0: Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat, mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Hello à tous, c'est Sébastien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine et partager avec vous un nouvel épisode sur mon podcast, un podcast où vous le savez, on parle de d'argent. Bouh, c'est pas beau l'argent. Non, on parle réellement d'argent. On parle aussi d'entrepreneuriat, de mindset. Et à travers ce podcast, j'essaie vraiment de vous, vraiment de vous transformer. J'essaie vraiment de vous donner un maximum de billes. J'essaie de vous décomplexer complètement par rapport à l'argent. Et j'essaie de vous donner, ouais, comme je disais, un maximum de billes, un maximum d'éléments, un maximum de moyens de réflexion. J'essaie aussi de vous inspirer. Parce que mon idée, c'est vraiment ça. Vous le savez, moi, je suis entrepreneur depuis 25 ans maintenant. Donc, ça fait un petit moment que j'entreprends. J'ai quitté les salariats très vite. Euh, pour moi, ça ne me correspondait pas. Je reste convaincu aujourd'hui qu'obtenir sa liberté financière, ce n'est pas en étant salarié. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Alors je sais que ça ne va pas forcément plaire. Je sais qu'il faut des salariés dans ce monde. Oui, c'est vrai. Mais je pense aussi que, eh bien, on peut avoir des personnes qui sont indépendantes et qui finalement vont faire le même travail, sauf qu'elles vont être beaucoup plus flexibles dans leur fonctionnement et elles vont travailler d'une autre manière. Elles ne seront pas dépendantes d'un patron pour leur prise de décision. On va le voir du coup dans cette euh, on va en parler justement dans cet épisode puisqu'aujourd'hui eh bien je voudrais vraiment aborder un thème qui bah, parle à beaucoup de gens, je pense, c'est comment augmenter ses revenus. Ah oui, comment on fait pour augmenter ses revenus, comment on fait pour changer de vie, comment on fait finalement pour euh, atteindre euh, bah, les objectifs qu'on s'est fixés, cette liberté financière, comment on fait tout ça? Alors, comme je vous l'ai dit, déjà, pour moi, je suis navré. Hein, je sais que ça va casser beaucoup de personnes qui, euh, qui sont peut-être salariées aujourd'hui. Euh, pour moi, malheureusement, être salarié, c'est à l'opposé de la liberté financière. Alors, je ne dis pas que vous ne l'aurez pas, mais à un moment donné, de toute manière, vous allez vous dire, bah finalement, ça sert à quoi de tra à quoi travailler Je connais beaucoup de personnes qui, à un moment, à un moment donné, ont dépassé leurs revenus euh, divers et du coup, ont quitté le salariat parce qu'en fait, ils se sont dit, mais euh, bah, en fait, ça sert à quoi Alors. C'est très bien le salarié, hein. c'est très bien notamment si vous avez une idée en tête qui est de vous endetter pour acheter de l'immobilier, ça, ça me paraît très très bien, parce qu'effectivement, avec ça, vous allez pouvoir lever de la dette, aller dans une banque, et grâce à votre situation, puisque les banques aujourd'hui euh, principalement reconnaissent que ce statut, hein, le statut d'indépendant, d'entrepreneur, etc., c'est compliqué, c'est compliqué. Euh, par contre, quand vous êtes salarié, euh, là, tout de suite, on vous ouvre les, les portes et on vous fait comprendre que vous allez pouvoir emprunter facilement et que et que ça devrait bien se passer pour vous, et c'est très bien, et c'est très bien, et faites-le, et faites-le, restez salarié le plus longtemps possible, comme ça, vous pouvez lever de la dette, et vous allez pouvoir emprunter. Mais moi, ce que je voudrais voir aujourd'hui, c'est comment on augmente ses revenus, euh, parce que le commun, je pense que, voilà, si vous regardez, écoutez cet épisode, est, on est tous plus ou moins conçus de la même manière, on a plus, tous plus ou moins les mêmes objectifs quand même, globalement, et on cherche tous à gagner plus d'argent, ce qui est assez logique, on veut augmenter ses revenus. Alors, pour augmenter ses revenus, il va falloir moins dépenser. <rire> Ça vous paraît fou, mais pourtant, c'est le cas. C'est-à-dire qu'à mon sens, on parle trop souvent de comment je peux gagner plus d'argent. Alors moi, vous le savez... Euh, je suis dans l'immobilier, j'ai notamment créé des entreprises autour de la conciergerie d'appartements, autour, autour de la sous-location professionnelle et c'est ces deux moyens-là qui m'ont permis bah, très clairement de vivre de l'immobilier, d'avoir cette dépendance financière en créant des business dans l'immobilier et sans être des banques. Parce que moi, pour faire très simple, dans mon parcours d'entrepreneur, tout se passait très bien. À un moment donné, j'ai connu un bilan retentissant et qui a fait que j'ai pas pu du coup continuer à entreprendre de la manière que je le faisais auparavant. Du moins, je n'avais plus accès au crédit, donc je pouvais plus acheter, je pouvais plus emprunter, je pouvais plus faire d'investissement locatif. Et donc, bah moi, je m'étais dit, de toute façon, moi, je veux faire de l'immobilier, je veux faire du Airbnb, je veux faire de la courte durée, parce que je savais que j'avais moyen de faire beaucoup d'argent. Et ce qui a été le cas, mais du coup, bah le moyen que j'ai trouvé, c'est faire de la sous-location. Du coup, bah, en fait, première chose que vous devez vraiment avoir en tête, et moi, je sais que quand j'ai fait mon dépôt de bilan, c'est là où je l'ai compris aussi, c'est que, bah, en fait, vous en avez pas compte, mais vous dépensez de plus en plus. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, euh, et d'ailleurs, on le dit, beaucoup de gens le disent, et moi également, hein, que pour avoir plus de revenus, bah, il faut créer des actifs, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. Mais en fait, c'est toujours, on va chercher plus, 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 plus. Mais le truc, c'est qu'on a aussi plus, 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 plus de dépenses tout le temps. Et vous verrez, si vous gagnez plus, vous les dépensez plus. Et moi, je le vois bien, j'ai des dépenses aujourd'hui que je n'avais pas auparavant. Et notamment, j'ai des contrats, des, des options que j'ai prises, des, euh, des forfaits de ci, des forfaits de ça, etc. Parce que j'ai cette facilité, j'ai cette liberté financière de me dire, bah, je peux me permettre ci, je peux me permettre ça, je peux acheter ci, je peux acheter ça. Ouais, mais en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'à un moment donné, quand vous penchez bien sur le, sur le sujet, c'est qu'en fait, vos dépenses augmentent. Et à un moment donné, vous vous dites bah « Merde, euh, j'ai l'impression de gagner plus, mais en fait, je ne gagne pas plus que ça parce que en fait, vos dépenses tout simplement augmentent. » Et donc, à un moment donné, vous devez vous poser et vous devez optimiser vos dépenses. Vous devez même les réduire. Tout simplement, ce qui est le travail qu'il faut faire, c'est faire peut-être une fois par an ou tous les semestres du moins, mais à mon sens, une fois par an, c'est faire un point. Faire un point sur toutes vos dépenses personnelles, toutes vos dépenses entre entreprise quels sont les postes de dépense, dans quoi vous dépensez de l'argent. Et l'idée, c'est de faire un point, un instant T, et voir ce que ça représente concrètement dans votre budget. Parce que généralement aussi, ce que j'ai pu remarquer moi dans ma carrière entrepreneuriale, c'est que, alors cette analyse, on l'a fait lors du bilan, mais bah, les bilans sont rarement bien euh, étudiés, rarement bien... Euh, consulter, etc. Ce qu'on gagne surtout, finalement, c'est la case tout à la fin, c'est combien on doit verser d'IS <rire> et combien, euh, finalement, euh, bon, on, a, on a réellement de bénéfices nets et euh, combien on va pouvoir se verser en dividendes euh, ou en termes d'augmentation, etc., si on fait euh, la distribution en termes de revenus. Euh, voilà. Mais le truc, c'est que bah, en fait, cet exercice-là, on ne le fait pas vraiment, alors que pourtant, il est essentiel de voir exactement dans quoi perd notre argent. Et on le fait, généralement, quand l'entreprise ne va pas bien. Quand l'entreprise ne va pas bien, qu'il y a des difficultés, que c'est compliqué, c'est là où on fait cet exercice parce que là, on n'a pas d'autre choix. D'ailleurs, c'est le premier exercice qu'on va vous demander de faire, que votre expert comptable vous demande de faire, c'est de regarder toutes vos dépenses et de voir concrètement eh bien, dans quoi est dépensé votre argent pour voir ce qu'on peut optimiser. Mais à mon sens, si vous le faites ce travail bien avant, bah en fait déjà, naturellement, naturellement, sans rien faire de plus, vous allez gagner plus d'argent. C'est-à-dire que vous allez augmenter vos revenus. C'est complètement fou, mais c'est pourtant la réalité. Faites-le cet exercice, vous verrez. Je suis certain qu'il y a des contrats que vous avez qui peuvent être arrêtés, optimisés. Là, je vois ce matin, je payais un abonnement téléphonique. Ça faisait très longtemps, je ne m'étais pas rendu compte. Et là, parce que je devais s'offrir une nouvelle box, la personne me dit bah, « Vous savez qu'avec votre box, vous avez un forfait à 10 euros ?» Je dis Ah ouais, 10 euros !» bah, ouais. Elle me dit « Bah ouais !» Elle me dit « Bah regardez, si vous êtes libre au niveau de l'engagement avec votre opérateur, j'étais libre, bah en fait, j'ai switché alors que je payais quasiment 40 euros d'abonnement téléphonique. Et là, je viens de passer à 10 euros. C'est-à-dire que je viens de gagner 30 euros par mois, ce qui représente 360 euros l'année. Avec un appel téléphonique, j'ai déjà gagné de l'argent. D'accord Donc ça, vous devez l'avoir en tête. C'est la première chose que vous devez faire. Alors ensuite, si vous êtes salarié, bon, <rire> si vous êtes salarié, euh, la seule manière qu'on a pour augmenter ses revenus, c'est de négocier une augmentation de salaire ou tout simplement de changer d'entreprise, ou euh, éventuellement d'avoir un poste plus à responsabilité, enfin etc. etc. Mais vous êtes d'accord avec moi que euh, bah, d'une part, vous êtes dépendant d'un tiers le euh, patron de la boîte, le boss qui, bah, c'est lui qui va prendre la décision, donc euh, c'est pas vous qui allez la maîtriser, ça. et c'est ça, ça qui me déplaît moi, si vous voulez, en tant qu'entrepreneur, ça me déplaît d'être dépendant de quelqu'un, puis de quémander être là, s'il te plaît, je peux avoir une augmentation, j'ai bien travaillé, mais j'ai pas envie de ça, moi. Moi, j'ai pas envie de ça. Je vais être récompensé à hauteur de, 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 des actions que j'ai pu mettre en place. Et je veux être aussi mon propre euh, finalement mon propre patron, mais ce que je veux dire par là, c'est que je veux être moi aussi mon finalement, j'ai le fruit de mes, de mon, de, 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 de mes actions. C'est-à-dire que si je réussis pas, c'est de ma faute. Si je réussis, j'ai de l'argent, c'est grâce à moi. Enfin, vous comprenez le truc. Alors que là, c'est parce que vous travaillez plus, vous avez en place des bonnes actions, vous êtes un, un, un employé modèle, que derrière, vous allez gagner plus. C'est faux. C'est faux. Et même si c'était le cas, même si c'était le cas, est-ce que vous croyez sincèrement que ça va radicalement changer de votre vie pour, pour changer radicalement de vie quand on est salarié, c'est doubler son salaire si vous gagnez 2 000 euros, c'est gagner 4 000. Si vous gagnez 3 000, c'est gagner 6 000. On est d'accord ou pas On est bien d'accord. C'est bien ça qui, derrière, va faire que vous allez radicalement changer de vie, gagner significativement euh, donc de l'argent et que vous allez pouvoir obtenir cette liberté financière. Mais on est d'accord ensemble, tous unanimes, pour dire que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. <rire> Excusez-moi. Donc, donc, comme je vous le dis très souvent, le salariat, c'est bien que dans certains cas. Mais dans notre cas précis de ce sujet-là, pour moi, malheureusement, ça ne va pas vous permettre de faire grand-chose. Alors, ce que vous pouvez faire, par contre, c'est devenir propriétaire de votre appartement, de votre maison. Ça, par contre, c'est un bon point. Parce qu'on pose souvent la question, est-ce qu'il faut acheter CRP Est-ce que plutôt faire un investissement locatif Alors, il y a les deux écoles, mais pour moi, acheter CRP, ça reste quand même une très bonne chose. Tout simplement parce que ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que vous allez très certainement payer finalement plus ou moins la même chose, peut-être un petit peu plus, c'est vrai, notamment en ce moment les taux ont tendance à remonter, peut-être plus qu'un loyer classique. Mais ce que vous oubliez, c'est que dans 10 ans, alors pas dans les années qui viennent, mais dans les 10 ans qui vont venir, votre immobilier aura pris de la valeur. Et c'est surtout que vous aurez remboursé tellement de capital que vous serez assis finalement sur un patrimoine. d'accord Vous allez pouvoir revendre, je ne sais pas, vous décidez de changer de vie, vous décidez de peut-être passer sur un logement plus grand, vous aurez un levier. D'accord Donc pour moi, vraiment, acheter CRP euh, est quand même quelque chose d'important au-delà de euh, du plaisir qui est apporté euh, comment par rapport au fait qu'on est chez soi. C'est au-delà de ça, pour moi, il y a un vrai intérêt financier. Alors après, il faut vérifier effectivement que, euh, comment dirais-je, votre capacité d'endettement n'est pas trop impactée parce que, c'est vrai que quand on contractualise un, un crédit bancaire, euh, bah forcément, les mensualités qu'on va avoir avec les assurances, etc., vont généralement être plus fortes qu'un loyer. Donc, il faut arriver, si vous voulez, à garder quand même de la souplesse par rapport à vos finances et par rapport à votre revenu. Donc, il faut toujours que ça soit quand même assez proportionné euh, pour que votre reste à vivre soit suffisamment important de sorte que si vous envisagez du coup un investissement locatif par la suite, eh bien, vous puissiez l'assumer, du moins le premier quoi au cas de défaillance d'un locataire ou parce que le logement a du mal à démarrer ou parce que vous avez un petit peu trop surestimé le loyer, etc. etc. Donc, investir dans son dans CRP, très bonne solution. Ensuite, bien évidemment, je n'en parlais à l'instant, c'est investir dans de l'immobilier locatif. Ça, c'est euh, pour moi... Euh, si aujourd'hui, vous êtes salarié, mais franchement, n'attendez pas. Euh, investissez, levez de la dette il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir augmenter ses revenus, il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir s'enrichir. Il n'y a pas 50 000 solutions. C'est clair, c'est net, euh, c'est la seule manière d'y arriver. Alors si après vous n'êtes pas salarié, euh, ou alors que vous êtes salarié mais que vous n'avez plus de possibilité de lever de la dette, bah, faites de la sous-location, comme moi je fais, de la sous-location professionnelle. Pourquoi Parce que la sous-location c'est un excellent moyen de faire ce qu'on appelle du cash flow positif, donc de compléter vos revenus. On parle bien de complément de revenus, d'augmenter vos revenus tous les mois avec 1, 2, 3, 5 appartements. Je ne vous dis pas d'en avoir 10, mais si déjà vous en avez 5 qui font chacun 300, 400 euros, c'est 2000 euros tous les mois en plus. Et ça vient complètement changer radicalement votre, votre vie. Enfin, on est quand même d'accord avec ça. Moi, je me rappelle un copain qui, était, euh, bah, qui, qui est toujours d'ailleurs 4 dans une grande entreprise qui gagnait à peu près 4000 euros par mois. Eh bien, il s'est lancé dans la sous-location. Pourquoi Parce que son objectif, c'est d'aller chercher 2000 euros de plus sous les mois. Il savait très bien que de toute façon, dans son entreprise, il n'y arriverait pas. Il savait très bien que ça ne qu pourrait pas. Parce qu'en plus de ça, c'était un système de primes. Donc tantôt, c'était plus, tantôt, c'était moins. Bah, Du coup, qu'est-ce qu'il a fait Il a choisi eh bien, de passer sur de la, un projet de sous-location justement qui lui a permis eh bien, de générer des revenus euh, bah, complémentaires grâce à ça. Donc l'immobilier, eh pour moi, un excellent moyen de, bah, de vous enrichir, un excellent moyen de vous constituer des revenus bah, complémentaires, d'améliorer votre niveau de vie, euh, et puis aussi bah, d'atteindre cette liberté financière. Alors certaines personnes vont, euh, que je connais, hein, j'en côtoie beaucoup, certaines personnes ont complètement arrêté de travailler aujourd'hui, sont passées du statut salarié à entrepreneur à 100%. Hein, donc, ils vivent de leur euh, activité entrepreneuriale, donc notamment la sous-location, une conciergerie. Mais c'est vrai que la sous-location génère quand même pas mal de cash-flow. Et puis bah, d'autres, au contraire, ont préféré garder, conserver leur emploi pour continuer finalement leurs investissements, euh, euh, leurs investissements locatifs, c'est-à-dire lever de la dette auprès d'une banque, tout en, 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 en mettant ça en, en conjointement avec la sous-location pour aller vraiment doper et aller chercher un maximum d'argent. C'est de l'arbitrage, en fait, que vous allez faire à chaque fois. Donc ça, pour moi, euh, l'immobilier, euh, c'est pour moi un, un des piliers aujourd'hui si vous voulez vraiment, eh bien, euh, tout simplement, compléter vos revenus, augmenter vos revenus. Alors après, il y a aussi tout ce qui est presse papier. Euh, donc, la presse, euh, pardon, la, tout ce qui est euh, comment dire je la pierre papier. Donc, la pierre papier, c'est le principe, c'est d'investir et eh bien dans des notamment des SCPI, donc qui vous garantissent à peu près des rendements. Donc, généralement, c'est 4-5%. Donc, c'est pas des gros rendements, surtout quand on a une inflation assez importante, mais pour le coup, c'est complètement euh, bah pour vous, vous ne faites rien du tout, euh, vous, laissez, vous, vous, vous placez votre argent et derrière, euh, bah, ça vous permet de vous diversifier et euh, bah, d'avoir des rentes qui vont tomber régulièrement. Par contre, euh, l'inconvénient de ça, c'est que généralement, bah, il, faut, il faut investir de l'argent, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez du cash disponible et peut-être que vous ne l'avez pas justement. Alors, je sais aussi qu'il y a possibilité euh, d'investir dans de la pierre papier et euh, lever de l'argent, notamment auprès d'une banque si vous passez par une SCPI par exemple d'une banque. Euh, c'est possible, il y, y a des solutions. Euh, par contre, la rentabilité est nettement plus faible. Mais par contre, euh, ça veut dire aussi que euh, bah, en fait, vous gagnez de l'argent finalement en n'ayant rien investi. On est bien d'accord. C'est-à-dire que vous ne faites rien, vous ne gérez rien. Ce n'est pas votre argent, c'est l'argent que vous avez emprunté. Donc, vous voyez, il faut arriver à, à, à peser le pour et le contre. Alors moi, je n'en fais pas. Typiquement, des CPI, je ne suis pas dans ce truc-là parce que J'estime que moi, mon niveau, je suis capable de faire beaucoup mieux que ça en termes de rentabilité, Ce que généralement, je vous dis, c'est du 4-5%, et moi, enfin, moi forcément, je cherche du, au moins 10%. <rire> euh, voilà. Bah après, il en faut pour tout le monde, bien évidemment, hein, chacun verra. Alors, c'est toujours pareil aussi, je veux le préciser, mais il y a toujours le niveau de risque qui est beaucoup plus important ou l'investissement qui est plus lourd, à partir du moment où vous cherchez des rentats à 10%. C'est évident aussi. Euh, si vous n'avez pas beaucoup de retours, c'est parce que l'investissement, il, euh, il est relativement faible aussi, quoi. Alors ensuite, on arrive à d'autres euh, choses qui, à mon sens, vous devez mettre en place. Et je pense que vous devez le faire de manière en, en DCA, hein, c'est-à-dire en, en, euh, en daily, tout simplement, vous devez, euh, comment dirais-je, uh, daily cost average. C'est-à-dire vous devez à chaque fois euh, vous dire que tous les mois, vous devez consacrer une somme d'argent, à mon sens, dans de la diversification de portefeuille et notamment dans eh bien, des actions en bourse. Euh, alors, par contre, c'est vrai que c'est plus risqué aussi, euh, c'est vrai aussi, mais euh, si aujourd'hui vous suivez des euh, actions, qui sont, des actions euh, comment qui sont présentes depuis euh, des décennies, euh, des actions, euh, pff, je ne sais pas comment vous dire, moi, où des gros investisseurs type Warren Buffett ont leur portefeuille, pour moi, vous ne prenez pas un risque euh, surdimensionné. Vous en prenez un, c'est évident, je ne peux pas vous dire, et d'ailleurs, je ne suis pas un conseiller en finance, hein, qu'on soit clair, euh, j'ai pas de diplôme par rapport à ça, mais enfin, moi, pour le faire, pour investir en bourse, pour mettre en place des portefeuilles, d'ailleurs, que je partage avec ma communauté régulièrement, bah c'est vrai que... Alors, moi, je suis sur des projections long terme. De toute façon, tout ce que je vous parle ici sont quand même sur des projections long terme. Je suis pas là en train de vous dire tout ce que j'ai pu vous annoncer juste avant. Ça reste quand même globalement du long terme, sauf peut-être la sous-location où là, on a des retours rapides. C'est-à-dire qu'en quelques mois, on est capable réellement de gagner de l'argent. Donc ça, c'est quand même... Un gros booster quoi, euh, alors que les autres, bah, par exemple en bourse ou investir dans l'immobilier, c'est quand même plus une vision euh, plutôt euh, sur les dix prochaines années, voire plus encore. Donc, acheter des actions en bourse très clairement, alors vous pouvez vous faire aider aussi euh, par rapport à ça, euh, mais c'est un bon moyen de diversifier parce que, on le sait, dans le temps, euh, vous aurez une progression naturelle de euh, votre capital. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Alors après, dans la même lignée, on a aussi les contrats d'assurance-vie. Alors pourquoi je dis la même lignée Parce qu'un contrat d'assurance-vie, généralement, bah, en fonction de votre profil, euh, bah, en fait, ils vont choisir, votre assurance va choisir entre bah, soit prendre plutôt des actions, si vous êtes un profil risqué. Donc finalement, j'ai envie de vous dire pourquoi vous ne le faites pas vous-même, si vous savez le faire, parce que du coup, forcément, il n'y aura pas les frais de gestion de l'assurance-vie à, à, à payer. Ou alors sinon, si vous avez un profil plutôt pas très risqué, vous ne pas trop risqué, eh c'est plutôt aller sur des obligations d'État. Donc là, effectivement, là, vous avez la garantie d'être payé. Mais par contre, c'est sûr que la, la rentabilité est nettement moins importante que euh, bah, quand on investit en actions. Donc moi, j'en fais, je fais de l'assurance vie en plus donc, de mes euh, contrats, euh, comment dirais-je, bah, en plus de mes actions en bourse, parce que c'est une façon diversifiée. Euh, je laisse aussi faire une assurance vie euh, pour moi, euh, sachant que je suis dans un. J'ai mis un profil risque également. Parce que ça me paraît euh, intéressant de se fier aussi à à Des assurances, vie donc je fais également ce, ce genre de choses parce que je suis dans, vraiment dans un schéma de diversification. Alors, il y a ensuite après tout ce qui est euh, investir pour la défiscalisation, donc euh, dans l'immobilier notamment. Euh, vous savez, il y a plein de lois, la loi Pinel, la loi de, de, de Normandie. Alors, ça, j'ai pas trop envie d'en parler parce que moi, je ça m'intéresse pas. Euh, pour moi, c'est pas une façon de s'enrichir. Euh, c'est une façon plutôt de payer moins d'impôts. Alors, vous allez me dire, bah, c'est une façon indirecte de s'enrichir. Oui, mais enfin, les impôts sont calculés de manière à ce que bah, vous payez plus d'impôts si vous gagnez plus. Donc, euh, je comprends pas bien, en fait, cette logique. Et euh, c'est surtout que derrière, on s'est aperçu aussi, et moi, je m'en suis aperçu pour en avoir fait très jeune, quand j'étais salarié, j'ai fait un... Alors, c'était pas un Pinel à l'époque, c'était un euro bien Et encore, je crois que c'était un autre nom encore à l'époque. Euh, je peux vous assurer que ça a été la, la pire de mes, de mes investissements. Ça a vraiment été nul, euh, puisque j'ai acheté le bien beaucoup trop cher, parce que derrière, ça a été compliqué, problème de gestion. À la revente, le bien, ce pas très bien vendu. On a tous revendu en même temps, donc le prix a été complètement sabré. Enfin bref, ça a vraiment été euh, compliqué. Il y a aussi tout ce qui est loi bouvard pour tout ce qui est résidence de service, il euh, y a aussi tout ce qui est euh, logements sociaux. Euh, si vous citez notamment des conventions avec l'ANA, qui est l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, ce sont des moyens défiscalisés euh, aujourd'hui, donc qui vous permettent de payer mon impôt. Mais moi, j'ai un peu mal avec ça. Quoi. Autant au tout début, je vous disais qu'effectivement, bah, il faut revoir ses postes de dépenses pour dépenser le moins possible, pour du coup avoir plus de souplesse, hein, tout de suite, à l'instant T, euh, sans pouvoir attendre 10 ans, en fait, à l'instant T. Mais autant là. Euh, sur les impôts, pour moi, je, je sais pas, j'ai toujours eu du mal avec ça. Euh, ensuite, on va arriver sur, euh, sur euh, bah, autre chose que vous pouvez faire. Alors là, peut-être pas dans, un premier, dans un, pas tout de suite, mais dans, dans quelques temps, peut-être quand vous aurez une assise un petit peu plus forte, hein, pas mal de trésorerie, c'est investir et devenir Business Angel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de startups qui se lancent, euh, beaucoup, beaucoup. Moi, aujourd'hui, je le fais. Euh, j'investis donc régulièrement, euh, une fois par mois à peu près, euh, j'investis dans des startups. Euh, donc, je passe par un organisme qui s'occupe de tout. Hein. Je n'ai pas besoin de, de m'organiser euh, juridiquement, etc. J'investis dans dans, avec, un, avec une holding euh, dans ces entreprises-là. Alors, j'investis pas des sommes euh, mirobolantes. Hein. On parle de quelques milliers d'euros, euh, ce qui reste relativement acceptable. Je fais ça. Donc, euh, en ce moment, euh, le rythme que j'ai, c'est une fois par mois. Et du coup, j'investis dans des entreprises, des startups euh, qui... Euh, alors. Il faut bien comprendre que ça, c'est très risqué. C'est-à-dire que ça, par exemple, sur 10 startups, vous allez investir. Par exemple, imaginons, cette année, je vais en faire 10. Sur les 10, il y en aura peut-être une ou deux qui vont réellement performer. C'est-à-dire qu'ils vont euh, euh, comment valoriser euh, peut-être 3, 4, 5, voire 10 fois, voire 20 fois la valorisation de départ. Ce n'est pas du tout impossible. Sur ces 10-là, il y en aura peut-être... 4, 5 qui vont bah, stagner, donc il ne va pas se passer grand-chose. Donc, vous n'aurez pas perdu, vous n'aurez rien gagné. Et après, vous aurez très certainement peut-être 2, 3, 4 qui vont couler. Donc là, bah, vous avez perdu votre investissement. Donc, vous voyez, il faut bien… Euh... Alors, moi, je reste convaincu que sur le lot, euh, vu que je, je vais vraiment diversifier un maximum, puisque je n'ai pas du tout dans, la, dans les mêmes domaines à chaque fois, c'est complètement des domaines complètement différents, je reste convaincu que même si j'en ai une qui fait un x10, par exemple, ou un x20, euh, bah, ça va venir complètement gommer euh, les pertes des autres et donc je vais le compenser comme ça. Alors par contre, il faut vraiment avoir une vision sur plusieurs années. Alors ce qui est bien, c'est que ce n'est pas forcément sur les 10 prochaines années, ça peut être un petit peu moins. Hein, ça, peut être, euh, euh, bah, ça peut être sur les 3, 4, 5 premières années euh, parce que ça peut être relativement rapide parce que généralement, elles vont faire des, plusieurs tours elles vont, euh, ou alors elles vont revendre leur boîte, les investisseurs vont revendre leur entreprise. Par contre, moi, ce que je vais vraiment vous recommander, c'est vraiment d'y mettre euh, pas plus de 10% de votre patrimoine. Il faut vraiment que ça soit euh, très léger, parce que le risque est beaucoup plus fort. Mais c'est toujours pareil, hein, sur la notion de risque et de retour sur investissement. Si je devais conclure ce, ce, cet épisode, euh, pour moi, si vous voulez faire rapidement de l'argent, vous voulez rapidement augmenter vos revenus, mais quand je dis rapide, c'est avant moins d'un an. Pour moi, il y a il y a deux vraies solutions. C'est déjà de faire un point sur vos dépenses au quotidien et de les revoir. Parce que je suis certain que vous pouvez optimiser les contrats ou peut-être certaines dépenses que vous faites au quotidien qui finalement n'ont pas lieu d'être. Et c'est un peu en mode frugal, si je peux me permettre un petit peu, et vraiment optimiser ça au maximum. Et là, vous allez retrouver de la souplesse et donc une forme d'augmentation de revenus. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, alors c'est vrai que bon, pour ceux qui me connaissent, vous allez me dire, il nous reparle encore de, de, de ce qui, qui sait mais pourtant c'est tellement la réalité. Pour ceux qui vont me découvrir aujourd'hui, voilà, je vous le dis, faites de la sous-location. Faites de la sous-location. Et je ne vous dis pas d'en de, faire 10, 15, 20, 30, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis faites-en 2, 3. Vous allez voir que rien qu'avec ça, imaginons que vous mettez entreprise individuelle, donc vous mettez un, vous prenez un petit statut de micro-entrepreneur ou entrepreneur individuel, peu importe. Fin, euh, vraiment vous prenez un statut très léger, euh, ça ne va rien vous coûter, euh, mais par contre derrière, euh, avec vos appartements ou vos maisons que vous allez avoir en sous-location, pour un peu vous aurez créé peut-être des expériences dedans, donc bon, j'ai pas envie de rentrer trop là-dedans, ça, ça peut durer très longtemps, mais pour un peu que vous ayez créé un, un univers spécial dans votre appartement, ça veut dire que derrière vous allez générer ce qu'on appelle du cash flow positif, et ça, le cash flow positif, c'est vraiment la différence entre les recettes et les dépenses. Et là, bah très clairement, vous venez directement augmenter vos revenus. Mais je ne vous dis pas ça parce que je vends des formations dans le domaine. C'est pas ça que je vous dis. Euh, même si c'est vrai, oui, je vends des formations dans ce domaine pour aider les gens à le faire. Mais ce que je vous dis, c'est que euh, vraiment, clairement, je, je suis convaincu de ce que je dis, puisque je le fais encore, euh, encore aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, j'emmène mon fils également dans cette aventure. Donc ce n'est pas par hasard, vous, vous doutez bien. Bah, c'est clairement un moyen de faire de l'argent, mais pas de l'argent dans 5 ans, c'est tout de suite, maintenant. Hein. Euh, on a clairement moyen de, de, de gagner de l'argent euh, rapidement, tout simplement en répondant à un besoin primaire. Parce qu'il euh, y a d'autres solutions qui existent. Entreprendre, faire du pas développer une application, Enfin, vous savez, il y a tous ces trucs-là qui existent, mais ça, ça reste euh, hypothétique, euh, on ne sait pas. On ne sait pas si ça va marcher. Là ici, quand vous faites la location courte durée du Airbnb, bah, je suis désolé, mais vous répondez à un besoin. Moi, je vois encore toutes les études qui sont tombées récemment. Il y a des besoins de plus en plus forts chaque année sur la, la, la location courte durée. Donc, on répond finalement à un besoin. Euh, c'est comme manger. Euh, la fameuse pyramide de Maslow, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, on répond aux besoins primaires. Donc, c'est quoi C'est la sécurité, c'est manger et c'est euh, se, 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 se loger. Ben en fait, c'est ça, on répond à un logement, les gens ont besoin de se loger. Donc moi, je pars du principe que euh, ben en fait, je réponds juste à un besoin. Quoi. Là, je, par exemple, je, viens, je suis en train de voir pour investir sur une startup qui, qui vend euh, de la nourriture, euh, donc euh, c'est de la food, hein, donc c'est de la nourriture à, à domicile. Ben oui, en fait, ils répondent à rien que là, sans même rentrer dans le détail du business model, je me dis ben en fait, ils répondent à un besoin primaire euh, qui est de se, de se nourrir. Donc, euh, a, priori, euh, a priori, de base, ça paraît cohérent. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de restaurants qui se créent, etc. Il y en a aussi beaucoup qui coulent, bien évidemment, mais c'est parce qu'ils sont aussi noyés par les charges. C'est pour ça qu'il faut bien étudier le modèle économique derrière. Mais euh, de base, c'est censé quand même fonctionner. parce ce qu'on répond à un besoin primaire D'accord euh, Nous, quand on fait de la sous-location, ben, en gros, on loue un appartement, on le reloue derrière euh, sur, euh, en courte durée et c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Euh, voilà, donc euh, voilà moi un peu ce que je voulais vous dire cet épisode, euh, bah, vous n'hésiterez pas à le commenter d'ailleurs, à mettre un maximum d'étoiles si vous pouvez, ça me fera vraiment plaisir, parce que j'ai besoin de vous pour avancer, j'ai besoin de vous aussi, de, 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 j'ai besoin d'être motivé, hein, j'ai besoin que vraiment vous m'aidiez à, à faire cet exercice, parce que euh, c'est quand je vois les notations que derrière moi ça me booste et que je me dis bon bah faut que je continue, c'est qu'a priori ça plaît et, euh, et c'est ça qui me fait qui, qui me fait kiffer moi je suis vraiment là pour vous inspirer quoi donc j'espère que ça vous inspire j'espère que ça vous voilà que ça vous donne plein d'énergie pour continuer avancer euh, vous voilà vraiment changer radicalement votre vie et, et atteindre euh, atteindre vos objectifs quoi comme moi j'ai pu les atteindre hein. euh, et j'aurais aimé avoir aussi un, un mentor comme ça euh, j'aurais aimé j'en ai jamais eu hein, jamais euh, pour les gens qui se posent la question j'en ai jamais eu euh, je je m'en en fait, moi, je suis très inspiré par ceux qui réussissent. Par contre, ceux qui réussissent, c'est vrai que je les regarde beaucoup. Ça m'inspire. Euh, et je me dis, bah, si eux, ils y sont arrivés, pourquoi je n'y arriverais pas Je ne suis pas plus con qu'un autre. Euh, j'ai des idées. Je suis quelqu'un de très motivé. Je suis un bosseur. Euh, enfin, j'ai tous les ingrédients pour y arriver. Puis, je suis aussi curieux de nature. Euh, je m'intéresse à beaucoup de choses. Donc, je me dis, finalement, j'ai tous les ingrédients. J'ai aussi un savoir technique. Euh, un savoir financier un savoir aussi juridique mine de rien même si je ne suis pas un expert j'ai quand même un savoir qui est là donc euh, bah, je me dis je, pas besoin. De, bah, si, même si c'est mieux hein. mais c'est vrai que moi je n'en ai pas eu besoin je n'en ai pas ressenti le besoin euh, mais par contre ça peut clairement aider hein. ça peut vraiment vous aider si aujourd'hui vous n'avez pas toutes ces compétences euh, bah, ça peut vraiment vous aider à, à avancer quoi. voilà allez je vais vous laisser je vais vous proposer qu'on se retrouve bah, vendredi prochain pour un prochain épisode. Portez-vous bien, passez un, un bon week-end et, euh, et à très vite.